0: É, galera, chegamos em Gênesis 21 e finalmente, finalmente, finalmente a promessa de 25 anos, rapaz, se realizou. E olha, eu imagino que se houvesse um tipo de competição pelo título de bebê mais desejado do mundo, cara, Isaac seria um dos concorrentes favoritos. Porém, né, antes da gente aqui começar a festejar e tal, vamos ver aqui nuances dessa história, porque nós temos aqui várias histórias acontecendo num capítulo só, rapaz. Nós temos aqui a história do nascimento de Isaac, a treta com Agar e Ismael, uma última treta aqui, né, agora de Abraão, com, com Abimeleque, os seus servos e tal. Então, assim, o capítulo começa muito legal, só que se liga vitória, comemoração, alegria, não impedem com que os problemas continuem existindo e tenham que ser resolvidos. Então assim, cara, a gente tem aqui Deus ele fazendo uma obra dupla. Assim como no capítulo 20, lá no finalzinho, ele cura a família de Abimeleque. Ela pode voltar a ser fértil. Uma outra pessoa também é curada, rapaz. E nós temos aqui Sara, de maneira ainda mais surpreendente. E aí nós temos então o nascimento de Isaac sendo recebido com uma grande festa, com grande júbilo. Bem, é claro, né? é uma festa, todo mundo né, receber, mas se liga, você tem o nascimento, a amamentação, a nomeação do menino, a circuncisão, o crescimento, já que ele está sendo desmamado aqui nesse capítulo, e a festa do desmame, porque devido às condições sanitárias, né do, do, da... eu não vou nem dizer dos povos antigos não, de 100, 150 anos atrás até, até o início da história da humanidade, as condições sanitárias eram tão sinistras, tão sinistras, que, cara, metade das crianças morriam antes de completar um ano de vida. Então, quando você tinha o momento do desmame, que aqui, no caso, até deve né, ser um pouco mais, né? As crianças mamavam até os dois, três anos de idade. Nesse momento, o desmamor era uma celebração. Afinal de contas, o menino superou a maior diversidade né, da vida, que é o início dela. Então, assim, nós temos aqui um menino cujo nome fala de risos, cuja mãe ri e cujo nascimento trará um sorriso para incontáveis ouvintes dessa história. No entanto, no entanto, o seu nascimento não pode ser o evento descomplicado que foi planejado para ser. Na realidade, da maneira que a história está sendo contada, ela logo será obscurecida pelos eventos subsequentes. Isaac é aquele cujo nome representa risos, que para Sara são risos de alegria. Há, entretanto, alguém mais rindo na história. E Sara não consegue lidar bem com isso. Ao ver Ismael rindo aos olhos de Sara, é como se ele estivesse fingindo ser Isaac como se estivesse tentando ocupar o lugar de seu filho, aquele riso amarelo da inveja, da falsidade e tal, e Ismael já é um menino mais velho, né? não é um pequenininho, ele está aqui com cerca de 16 anos, então rapaz, Sara com aquele comportamento de mãe como uma leoa, ela age para proteger e administrar isso. E aí, cara, tem uma coisa assim muito louca, né? A gente está lendo a história e pensando, bom, beleza, né? ela vai tentar aqui fazer uma treta, mas é claro que Deus vai impedir. Só que não. Deus concorda que existe um problema ou um perigo aqui. Ismael não fazia parte do plano divino e Deus não queria alterar o planejado em consequência de Sara e Abraão usarem H para dar um filho a Abraão em lugar de Sara. Por que, que Deus não queria isso? Gênesis não revela o motivo. Por que, que Deus, então, não tornou Agar estéreo? Isso teria simplificado tudo. Porém, Deus não intervém na liberdade humana. E Gênesis também se silencia quanto a isso. Não obstante, já que Sara, Abraão, Agar e Deus trabalharam juntos para trazer Ismael a esse mundo, o garoto não pode ser simplesmente ignorado. Sara deseja que seja assim. E Abraão agora está com o coração pesado, porque ele não pode escapar ao fato de Ismael ser seu filho. E Sara pode se recusar a aceitar qualquer responsabilidade por ele e por Agar, mas Deus não. Em Gênesis 16, Deus já fez uma intervenção com relação a Ismael. No relato de Gênesis, o capítulo 21 é uma reedição do capítulo 16, assim como o capítulo 20 é uma reprise do capítulo 12, repetindo, será que nós nunca aprendemos, e aqui está a grande diferença entre um rato e um ser humano, o rato vai tomar um choque no final, do, do, num labirinto, no ponto de um labirinto, de um túnel, e ele nunca mais voltará o ser humano. Não, ele acha que se meter a mãozinha dele de novo, não vai vir um choque, vai vir um doce, qualquer outra coisa. Isso prova que somos loucos, fazemos as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Mas tem uma coisa que até ontem, né, Conversando com o nosso querido Marcos, que é um dos ouvintes do podcast, um salve para você, meu querido. Ele me perguntou o seguinte, pastor, por que que no caso, né, pegando aqui, né, tretas familiares, por que que Deus impediu, né, Ló e suas filhas de seguirem as montanhas em direção a Abraão, né, e eles foram para um outro lado? Bom, talvez às vezes as montanhas, escalar a montanha não desse tempo de fugir, porque Ló enrolou muito, mas também tem uma outra coisa, galera, é, um, é uma coisa que eu percebi aqui em Gênesis, é um padrão. Deus ele nunca força que relacionamentos que foram desgraçados, que foram, sabe, é, é sucateados, seja se insistido em permanecer, permanecer, permanecer. Existe um ponto, um ponto que quando as pessoas ultrapassam, Deus direciona para que cada um siga a sua vida e vá para o um lado, certo? Então, por exemplo, a Gá, ela garoteou, foi Sara que botou ela para fora, ela fugiu. Deus deu uma segunda chance, certo? É, Abraão deu uma segunda, Abraão teria dado várias chances, mas perceba, Deus ele vai perdoar você quantas vezes for necessário, mas, cara, tudo aquilo que envolvia um risco pro filho da promessa, a gente está falando de um velhinho, cara, um cara de 100 anos de idade. Deus ele não permite fardos que a gente não consegue suportar, tá certo? Então, Ló e suas filhas seria mais uma dor de cabeça pro coitado do Abraão, certo? imagina, né, as meninas tocando louco com o pai, o que que não seria, sei lá, bom, enfim, é, acho que fica uma dica pra gente, às vezes a gente quer ficar forçando um relacionamento que já deu, sabe, e isso é um perigo, falo pra você que é filho, pra você que é pai, pra você que é mãe, pra você que é filha, pra você que é marido, mulher, amigo, amiga, é, em Gênesis, nunca se tem aquela coisa, ah, deu ruim, insista, 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 deixa morando junto, não. Chegou no ponto que a confiança foi para o saco, cada um segue seu caminho. E aí, cara, a gente vê aqui uma parte triste, né? É, o, o Ismael e H estão tendo que seguir o seu caminho, né? Mesmo que Deus ou Abraão contassem a H sobre o renovado compromisso feito por Deus sobre o menino Isaac, Pode-se imaginar que isso aqui não conta muito quando uma mãe perambula errante pelo deserto por tempo suficiente para ficar sem água, quando ela sabe que seu filho está desidratado e que é dessa forma que as pessoas morrem ali no deserto. Porém, novamente, Deus intervém a despeito dos erros humanos, de uma forma que ele né, não intervém muitas vezes quando nós temos dificuldades com os nossos filhos. Né? E acho assim, para quem lê aqui esse trecho da Bíblia É um trecho muitas vezes difícil Porque às vezes a gente está lidando com um filho doente Com alguma coisa assim A gente se pergunta Por que, que Deus não intervém sempre Como ele está fazendo aqui tem Intervenção com Ismael e H Bom, Deus ouve todos os choros né? Deus intervém aqui Porque ele ouviu o choro de Ismael Não por causa das lágrimas de H Mas eu creio aqui que ela não se aborreceu com isso ela sabe que Deus é aquele que vê e que ouve. E esse é o significado do nome de Ismael, segundo o relato de Gênesis 16, 11. E sabe, quando o Novo Testamento trabalha a questão da igreja como sendo o corpo de Cristo, a gente se pergunta por que, que Deus não intervém mais. Milagres não são coisas que acontecem sempre, tá certo? Mas hoje, a partir da igreja, Deus não intervém mais porque nós não intervimos no lugar dele. É muito fácil a gente ver ao rosto para o choro alheio, para o sofrimento alheio. Quando que o Deus invisível é invisível de propósito, porque ele espera que a gente coopere com ele. Nessa questão de amenizar o sofrimento de Agás, de Ismaés que a gente tem nesse mundo. Tem um livro até muito legal, fica uma dica de leitor, é chamado Decepcionado com Deus. Três perguntas que ninguém ousa fazer do Filipe e a primeira vez que eu li isso e que ele faz essa comparação, isso mexeu muito comigo. Nós somos a resposta de Deus para o sofrimento humano. Aqui, Deus intervém porque não tem ninguém para ajudar. Ela está aqui sozinha. E Deus fez uma promessa, certo? Então, assim, se você às vezes estiver passando ou passado pela experiência de ver um filho morrendo, ou esse filho morrer, eu creio que vem uma mistura de sentimentos ao ler a história de Ismael. Em certo sentido, os relatos sobre Deus levantando pessoas dentre os mortos e curando, resgatando outras pessoas da opressão, têm pouca utilidade para a maioria de nós, porque Deus não faz isso por nós. Assim, eles parecem mais dolorosos que confortadores. Porém, eles também podem ser encorajadores, pois declaram que a nossa experiência não é a única realidade existente, abrindo possibilidades para a esperança e sendo base para a oração. Deus é conhecido por resgatar pessoas dessa maneira, de modo que ele pode fazer isso também por mim. E será que o poço estava lá o tempo todo, mas H não conseguia vê-lo? Gente, às vezes há recursos disponíveis que a gente não consegue enxergar por causa da lágrima, por causa do desespero. Então a gente não deve culpar Agar por não ver os recursos à sua disposição. A história é que não responsabiliza H pela, possível, pela provável tragédia caso Deus não socorresse, mas pelo contrário, celebra a intervenção divina, porque esse é o principal papel de Deus, é tirar a lágrima dos olhos para a gente poder ver claramente. Então, nessa intervenção aqui, Deus não está fazendo o sobrenatural, Deus está fazendo ela perceber um poço, algo que a tristeza havia impedido ela, certo? E, e essa é uma intervenção que Deus ele faz todos os dias pela sua palavra, só que muitas vezes a gente prefere estar sentado debaixo da árvore, com o nosso olhar encharcado de lágrimas, sem perceber que, sabe, a realidade a, a, não se esgotou. E assim, gente, a história de Há e Ismael ganha um novo começo. Deus está com Ismael, sendo ele o primeiro a quem se atribuído, e essa declaração se repetirá como uma promessa a Isaac, em Gênesis 26. Mas antes é feita ao menino que não conta muito em termos do grande propósito que Deus busca cumprir. E aí a lição é que você não precisa ser Isaac, né, um judeu, para que Deus esteja com você, tornando uma grande nação. Você pode ser Ismael, um árabe, que não faz parte do plano da salvação, mas que Deus, em sua bondade, ainda se mantém fiel, abençoando e protegendo. Então... Após aqui essa história aqui, dramática né, sobre H. Ismael, capítulo 21 se encerra com o relato de Abraão e Abimeleque, que é uma coisa assim, bem mais terrena, comercial. Abraão permanece assentado na parte sul da região, compreendida de Dan até Beceba, sendo Dan situada na fronteira norte, né, que ainda hoje é uma fronteira entre Israel, Líbano e Síria, e Beceba, a cidade localizada no extremo sul, antes de a terra se tornar desértica como é hoje. A região sudoeste daquele território foi mais tarde habitada pelos filisteus, ocupando áreas arredores do que chamamos hoje de a faixa de Gaza. Eles ainda não estavam lá, ao tempo de Abraão, mas para os leitores futuros de Gênesis, a referência à terra dos filisteus faria todo sentido. Então aqui nós temos mais uma prova de que o Pentateuco foi editado após a escrita original de Moisés. A antiga Beceba, né, em particular, um espetacular sítio arqueológico hoje, cara. E um de seus locais mais impressionantes é um poço situado fora do principal portão da cidade. Bom, é possível, né, se você um dia viajar para lá, permanecer ali imaginar a cena retratada nesse capítulo, né? E a gente, assim, não tem indicação de que esse poço específico existisse nos dias de Abraão, mas para a imaginação é apenas um detalhe e é o que se destaca naquela área, né? BR. De Berseba é a palavra para poço, e Sheba é o termo para sete, né? embora também seja parecido com a palavra hebraica para juramento. E Gênesis, então, trabalha com esses dois fatos aqui. E aí, né? a história explica mais do que a origem do nome Berseba, iniciando com uma notável confissão por parte de Abimeleque. Deus está contigo em tudo que faz. Né? Imagina o nascimento de uma senhora de 90 anos, né? de um filho de uma senhora de 90 anos, isso aí se espalhou como fogo em páreo. Até porque fofoca, né, gente? É uma coisa extraordinária, você precisa nem de muito esforço. Né? E aí o rei né, continua sendo o um estrangeiro dotado de um conhecimento, um discernimento bíblico. Em Gênesis 20, ele pode reclamar com o efeito que Abraão, que supostamente deveria ser um meio de bênção, tenha se tornado um agente de problemas. E aqui ele expressa um testemunho oposto ao anterior. O relato de Gênesis acabou de nos revelar que Deus estava com Ismael. Embora isso não tenha sido dito sobre ninguém antes do filho de Agar, pode-se considerar a sua aplicação a várias pessoas. E agora Abimeleque testemunha o mesmo sobre Abraão, pois vê como as situações o beneficiam. E isso corrobora a promessa que Deus fez a Abraão de ser o Deus dele. O rei de Gerá é sábio bastante para preferir estar associado a Abraão a ser o seu adversário. Então, outro aspecto da promessa divina está sendo cumprido. Abimeleque deseja manter um relacionamento positivo com as pessoas com as quais Deus está. E aí, na negociação daquele relacionamento, Abimeleque usa duas palavras-chave do Antigo Testamento, ou seja, compromisso e aliança. Ele as utiliza não dentro de um contexto teológico ou religioso, mas em termos políticos, o que expressa como o Antigo Testamento considera o entrelace da política com a religião. As relações pessoais e políticas nos propiciam formas de pensamento sobre o relacionamento de Deus conosco. Portanto, a maneira de Deus se relacionar conosco deveria ter um efeito na forma com que os relacionamentos políticos e pessoais funcionam. Em conexão a isso, está a lisura com que Abraão e Abimeleque lidam um com o outro. As histórias de Abraão surgem pares. Há dois relatos sobre Deus estabelecer uma aliança com ele, dois relatos sobre Agar e assim por diante. Essa é a segunda história de Abraão lidando com o conflito. Quando houve tensão entre a sua comitiva e a de ele tomou a iniciativa de fazer algo a respeito. Dessa feita, há um aumento de tensão com os servos de Abimeleque, mas Abraão novamente... Busca resolver a questão. Do mesmo modo, ele está preparado para agir de modo assertivo e decisivo quando alguém é tratado inadequadamente, como em Gênesis 14. Quando seus interesses pessoais estão envolvidos, ele é decisivo e direto, mas o faz com o intuito de ser um pacificador. Esse camarada, por isso, não é à toa, é o amigo de Deus. Bom, depois da vieta, último bloco do podcast... Prática, lições práticas do dia a dia para que a palavra seja viva na nossa vida hoje, então desliga não depois da vinheta, o último bloco aqui com como a nossa vida pode ser diferente aplicando aqui os conceitos na vida da gente É, galera, nós temos aqui três histórias e muitas aplicações aqui bem legais para a nossa vida. Eu acredito, assim, que da história de Bimelec com Abraão, as implicações principais já ficaram no bloco anterior da gente buscar ser um pacificador, um agente da paz e tal. Então, eu vou aqui explorar um pouco mais na questão do nascimento né, de Isaac e a treta com H. Ismael. Então, bom, vamos lá. Primeira, cara, primeira aplicação prática na nossa vida. Deus conhece cumprir as promessas, você já viu alguém deixar de cumprir uma promessa? É claro que sim, eu acredito que você não só já viu, mas você já deixou de cumprir uma promessa, mas Deus não, é isso que nós temos aqui cara, olha, é, 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 a bíblia está repleta de promessas de Deus e anos atrás alguém contou 7.000 474 promessas na Bíblia. Bom, eu não posso confirmar esse número, porque eu não fiz a conta, a revisão dos pares né, do dado por um, mas realmente eu sei que de Gênesis Apocalipse deve haver milhares. E presumido que esse dado seja verdadeiro, com 66 livros na Bíblia, isso dá uma média de 113 promessas por livro. Bom, pode parecer muita coisa, mas realmente assim, nosso Deus é um Deus que gosta de ser bom. Isso é bom. E aí você vê essas promessas, e algumas das promessas ainda não foram cumpridas. Porém, uma vez que Deus cumpre seus compromissos, temos a certeza de que serão realizados. As promessas serão realizadas. Então, inclui as promessas feitas à nação de Israel, feitas ao povo de Deus, à igreja hoje, feitas a pessoas que aderem ao plano de Deus, indivíduos como você e eu. O cumprimento pode não ocorrer durante nossa vida, nem sequer nessa geração, mas ele acontecerá. E como podemos saber, eu repito, Deus sempre cumpre o que diz. Então, ao retornarmos aqui à história da jornada de fé que Abraão realizou com Deus, devemos considerar três verdades em relação às promessas divinas. Primeira verdade, Deus não tem pressa. Para nós, que estamos dentro do fluxo do tempo, a espera muitas vezes parece uma eternidade, mano. Imagina 25 anos esperando um bebê. Quando eu estou com pessoas que eu não conheço muito bem, eu costumo perguntar, você está esperando alguma coisa? Ih, cara, quase sempre as pessoas têm uma resposta, sim, alguma coisa e tal. Bom, todo mundo que eu conheço está esperando por algo, esperando por alívio, esperando por uma resposta, oração, esperando pela realização de um sonho. Aqueles que se aprofundaram em seu relacionamento com Deus aprenderam a esperar com expectativa em vez de se preocupar. Sabem que Deus cumpre suas promessas e por isso não ficam aí preocupados se o cumprimento acontecerá, mas apenas com relação a quando ele se dará. E aí, segunda lição aqui, Deus nunca se esquece das suas promessas, sabe? Deus não arranja os eventos do mundo de forma frenética... Na esperança de colocar tudo no lugar... Antes que o tempo acabe... Ou antes que Satanás saia na frente... Já foi estabelecido o tempo para o cumprimento da promessa de sua volta... Relaxa... Vai acontecer... Ah, mas pastor, eu queria que fosse em vida... Morreu, meu amigo... Morre em Cristo... O importante é você estar tá lá... Tá certo? Eu preferia ver a vontade de Jesus, né? Às vezes, não porque o mundo vai ficar muito ruim, muito tenso, mas estamos aí, estamos aí. Cara, o importante é estar tá lá, certo? E aí, terceira coisa que a gente aprende, as promessas de Deus... Elas têm um contexto e elas são ligadas a isso, né? Não são todas as promessas universais, então às vezes eu, vi, eu vejo tem uma música do Marquinhos Gomes que o pessoal não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Cara, que conversa é essa, maluco? É uma música bonita pra caramba, mas tá errado. Tá errado. Primeiro, que promessa de Deus você tem? Você tem que saber separar. É a promessa universal, como venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, né? Ou quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida? Beleza, beleza. Quem tem promessa de Deus não desiste, não. É, a promessa vai se cumprir. Você pode reivindicar, qualquer um pode fazer isso. Na China, no Afeganistão, no Brasil, na Europa, e aí vai, na América do Norte e tal ela se aplica a todas as pessoas em todo lugar através dos tempos só que se liga quem tem promessa de Deus morre amigo eu tenho a promessa de da volta de Jesus e, e os cristãos aí milhões né quase dois mil anos e morreram então cuidado é esse tipo de coisinha que vai castigando sua fé e outra que promessa é essa? Porque nós temos promessas que são bem pessoais para um público específico e limitado, né? Tipo, eu prometi tirá-los da opressão do Egito e levá-los para a terra onde há leite e mel. Eita, glória, minha vitória, tem sabor de mel, demanto. Não, cara, você está louco, isso não é para você, não. Isso era para a galera que estava no Egito, né? Ou então a promessa que Deus... Fez com Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Ai, tá glória a Deus, então quer dizer que eu virei gerente e ninguém vai me tirar daqui, vai, alucinado. Não, meu amigo, não é para você. Ou como Abraão, né? Olha para o céu e quantas estrelas, assim será sua descendência. Oh, Senhor, eu vou ter tanto filho que eu vou quebrar o Bolsa Família, pai. Não, 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 não é para você. Para de ser trouxa. Tá certo? Então, assim, isso é importante e tirar isso aqui como uma lição para nossa vida, porque são coisas que vão evitar você ficar se machucando e se frustrando na jornada da fé, meu querido. Então, assim, eu quero te perguntar: e você? O que você está aguardando? O que você está se apegando? O que você espera? É algo realmente para todo mundo? É algo realmente para você? Ou você está forçando a barra? Então, Todo mundo tem respostas para essas perguntas, porém eu quero lhe dar algumas poucas palavras aqui para te ajudar a ganhar perspectiva sobre o assunto. Primeiro, lembre-se de que Deus nunca está acidentalmente atrasado. Seu plano se revela no tempo certo, ainda que de acordo com a nossa agenda, o passo seguinte tenha sido retardado por tempo demais. De nossa perspectiva, as ações de Deus chegam depois daquilo que queremos ou esperamos, mas o tempo dele é perfeito, ele nunca está atrasado. Quando finalmente recebermos aquilo que mais desejamos, veremos que nenhum momento antes e nenhum momento depois teria sido a ocasião correta. Segunda coisa, esqueça a sua agenda e seus planos, amiguinho. Sua agenda não pode levar em conta todos os detalhes que afetam outras pessoas e você não pode ver como os eventos futuros se desenrolarão. Felizmente, Deus tem a perspectiva de que carecemos e Ele nos ama mais do que amamos a nós mesmos. Assim, seu plano nos dará maior alegria do que qualquer coisa que possamos imaginar. Pode-se dizer, portanto, que Deus responde as orações que faríamos se pudéssemos ver o que Ele vê. Certo? Então, assim, é, 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 a gente tem que botar no coração de agradecer a Deus até pelas orações não respondidas. que é isso, pastor? Lembre-se, cara, quando você estiver conversando com Deus que sabe todas as coisas, o fato de Ele não responder não significa que Ele não se importa. Alguns dos maiores presentes de Deus para minha vida são as orações que ele não respondeu. Qualquer um que já viveu tempo suficiente para apreciar a verdade desse ensino, sabe que isso é verdadeiro. Ao olhar para trás, eu me lembro de orações que Deus optou por deixar de lado e glória a Deus por isso. Sabe por quê? Em vez de atender a elas, Deus me deu aquilo que eu precisava muito mais do que eu pedi ou pensei. E o que ele me deu trouxe-me ainda maior felicidade, ainda algo, cara, rapaz, uma alegria mais duradoura e profunda. Então, por isso, peça ao Senhor força sustentadora e sabedoria divina. Eu sei que isso parece básico, mas a gente costuma se esquecer de que não podemos levar a vida do nosso próprio jeito. Precisamos de ajuda divina diariamente. E, além disso, necessitamos de força sobrenatural e sabedoria divina para esperar o desdobramento do plano do Senhor. Coisas boas vêm para aqueles que esperam. E aí eu encerro aqui. Perdoe-se a si mesmo por ser míope. Ah, pastor, mas eu uso óculos não é porque eu quero. Não, amigo, por ser míope espiritualmente e por deixar de ver o quadro mais amplo. Perdoe a si mesmo por apegar-se quando deveria ter soltado. Perdoe a si mesmo por não se alegrar por aquilo que está adiante quando o plano de Deus não inclui seus próprios planos. Arrependa-se de suas falhas. Receba o perdão de Deus, então perdoe a si mesmo. Eu aprendi isso na minha vida. A última pessoa a quem perdoamos é a gente mesmo. Deus perdoa você. Por que não copiar o que ele faz? No tempo de vida, você perceberá, como Abraão percebeu, que no plano fixado por Deus, o melhor ainda está por vir. sei que eu falei que o último bloco seria o último bloco, mas não dá, não dá pra encerrar, ficou louco, eu tive que te lembrar sobre promessas, pra você não ser um crente alucinado, então isso me tomou muito tempo, porque você, na sua ignorância que me comove, certo, fica aí arranjando treta pra se frustrar depois, esperando coisas que não são pra você, querido, então eu tomei muito tempo, muito tempo, mas assim, não dá pra encerrar, tem algumas lições aqui, três lições, da história de H e Ismael, que você também precisa. Eu preciso, você precisa, então eu fiquei, gravo, não gravo, gravo, não gravo, ah, bota a velocidade de meme e seja feliz. Mas assim, a, esse aqui realmente é o último bloco, tá? É, a, a breve história aqui de H e Ismael, gente, tem umas lições também muito tops, mas três vão servir, né? E, e, e vamos pegar cada uma delas nos personagens de maior destaque. Uma para Sara, depois Abraão e por fim H, né? Para aqueles que se identificaram com Sarah, é isso mesmo, sua mãe tem que proteger os filhotes, sei o que e tal. Se liga aí, louca. Consequências pecaminosas podem persegui-la, mas elas só terão êxito se você assim permitir. Hum. Sara está terminando como a vilã da história e vai ser a última participação aqui dela aqui na história da Bíblia. E está terminando como vilã não sem razão. Afinal de contas, foi ideia dela entregar a sua criada para que fizesse um filho com Abraão. Isso ninguém lembra. A culpa é só do velho, certo? Depois, quando se ressentiu de como as coisas haviam saído, culpou o marido, maltratou a garra, deserdou a Ismael dos bens da família e em nenhum momento ela se tocou de que... Entendeu? Tá ligado? Então assim, cara, é um comportamento de víbora aqui que não a torna agradável e nem simpática. A verdade é que Sara revela aquelas partes de nós mesmos dos quais não gostamos muito. E aí Sara descobriu, como nós descobriremos debaixo das circunstâncias corretas, que consequências duradouras do nosso pecado podem nos transformar em pessoas amargas e defensivas se não fizermos as pazes com o passado. Consequências duradouras podem se tornar uma fonte contínua de vergonha, dificultando o encerramento do capítulo e a virada de página na nossa vida. Mas devemos fazer isso. O passado é passado, não podemos apagá-lo. Nossa responsabilidade hoje é fazer o melhor uso de nossas circunstâncias atuais. Então, eu incentivo você a levar o seu passado de pecado para a cruz e deixar ali. E que o faça com a regularidade necessária. Ao perceber que a vergonha tenta se apegar a você novamente, resista ao desejo de dar desculpas, minimizar, defender ou transferir sua responsabilidade para outra pessoa. Tome esse momento como um sinal de que é preciso fazer outra viagem à cruz de Cristo, onde você mais uma vez deixará seu fardo. Continue voltando até que seu pecado não mais se apegue a você. Bom, tem alguns aqui que se identificam com Abraão, né? Desacordos conjugais vão te perturbar, mas eles podem ser ótimos professores se você estiver disposto a aprender. Olha, eu mesmo, eu nunca proclamei meu casamento com Laura como ideal. Quando as pessoas me perguntam, e aí, pastor Felipe, como é que está seu casamento? Eu digo, cara, eu completei, vou completar 16 anos, né? E ele está razoavelmente bem. Eu aprendi a não dizer, ah, está ótimo. Porque ele não está, cara. Afinal, veja com quem a coitada da Laura se casou, né? Eu não chego nem perto de ser perfeito em nada, e ela também não. Embora ela não curta saber disso. É um segredo da gente, tá? <risos> então, assim, a gente ainda tem desacordos. Né, que às vezes nos deixam loucos, maluco. Felizmente, aprendemos como resolver desavenças e lidar com as dificuldades. E com o passar dos anos, depois de incontáveis tretas resolvidas e de momentos difíceis, finalmente eu aprendi a ouvir. Ainda não aprendi, eu acho, né? Eu acho. A Laura, cara, tem muita paciência e sabedoria. Ela me conhece melhor do que até minha mãe, e pode dizer melhor do que qualquer um aquilo que eu preciso ouvir. Mesmo quando acontece de ela estar errada em relação a alguma coisa, sua perspectiva tem valor para mim. Aprendo como ser um homem melhor por meio de nossos desentendimentos e também aprendo a amá-la melhor. Não é fácil, mas vale a pena demais. Em geral, as lições que precisamos aprender surgem por intermédio da pessoa com quem nos casamos. E se não formos idiotas demais para ouvir o que ela está dizendo, cara, é um tesouro. E fecha aqui. Para aqueles que se identificam com H, arrependimentos pessoais podem desanimá-lo, mas não podemos incapacitá-lo se você optar por seguir em frente. Por meio dessa história aqui, Deus diz ao proscrito e ao marginalizado, e não apenas aos pais solteiros, olha para cima, existe água, beba daquela fonte, tem um plano para você que está além do que você pode imaginar, confie em mim. Talvez você não encontre conforto junto daqueles que estão ao seu redor, ou a de outros que vivem no deserto. Talvez não receba incentivo daqueles que vivem nas tendas de Abrão, mas ou você receberá de mim. E aqui, gente, a e Ismael podiam ter sido mais agradáveis, não ter garoteado, pegado orgulho, soberba, falsidade. Estão colhendo o que plantaram, beleza? Só que, cara, às vezes a gente... Ai o que plantei e Deus não tem compromisso nenhum comigo, eu sou muito ruim, muito pecador. Ei, 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 tira os olhos das outras pessoas e pare de procurar nelas aquilo que você precisa. Aqui é o perdão. Você tem que estar perdoado por Deus e aí isso a gente é. Viver como perdoado significa a gente mudar de vida. Então, você, se você é uma pessoa que afasta todo mundo, que está sendo afastado por todo mundo, como a H. Ismael, ei, Ismaelzinho, está na hora de parar, né? Não é ficar errando como Sara, E ver Ei, o que, que. Qual é o meu vacilo? O que, que eu posso melhorar? A situação. É, eu trabalho para um idiota. Tem um livro chamado Como Trabalhar para um Idiota. Lê, melhore. Tá certo? Só que assim. O principal, cara, é que a gente tem que parar de achar que a nossa vida só vai dar certo quando as pessoas intervirem. É Deus. Ainda que Deus possa optar por trabalhar mediante as pessoas, ninguém tem aquilo que você, por fim, deseja receber. Somente Deus poderá prover isso. E, além do mais, pare de esperar que as circunstâncias do pecado desapareçam. Quer você tenha provocado a confusão, quer não, terá de viver com as condições que existem agora. Você pode optar por fazê-lo com uma atitude amarga ou com uma atitude triunfante. Essa escolha é sua. E a todos eu digo isso. Encerre o capítulo, vire a página. Seja qual for o seu pecado, seja qual for sua luta, Deus é maior. E Ele o conduzirá por qualquer circunstância difícil que você enfrentar.